0: 哎呦。各位亲爱的，好朋友们，早安！我是自媒体《把奥菲利法则》的作者美卡。那么，在今天呢这一本有趣的书啊，好人只会越当越委屈，不要让当好人呢成为你的坏习惯了。那这边呢，其实就是在于，就是说，呃，这一本书我觉得很有趣的原因，是因为刚好那个时候我就看到我的客户有分享这一本书，然后呢，就是。刚好最近的一些事情，我就觉得说，哎，那我好好奇这一本书的内容哦，因为我知道这个作者他是心理上商师然后我就想说，好，我来看一下这一本书呢，就是他讲的到底是怎样。然后呢，当我今天看到这一本书的时候，我就觉得哈哈哈哈哈哈搞笑，因为我觉得如果以这本书的定义来讲的话，我不是，我应该不是那么好的人，因为他所谓的这里的好人。跟就是我我我利他存者所写的，就是用自己 OK 的能力状态下，也不委屈自己去帮助别人是不一样的。他这边的好人比较是有点没办法，就是豁出自我，然后去压抑去配合别人的那种状态。那熟悉 Meta 的人就知道，说 Meta 从来都不是这样子的人啊。所以，我那时候心想说，呵呵呵呵呵，难怪我会被有些就是可能没办法做自己的人不喜欢，就是会觉得说，嗯，就是 Meta 怎么可以这样做呢？怎么可以这样说呢？因为我的确，我我先跟大家讲，我以前也算是好孩子吧，就是好好女生，就是说我以前的确是像书里面讲，就是我会。希望家人快乐，所以各位也知道，就是我讲恩赐了。我十二、二十岁的时候几度不快乐。你们现在每一个呢，有快乐童年的都比我幸福。因为如果可以的话，我其实会很想跟你们换不可逆的童年，因为我无法理解快乐的童年到底是什么。因为我没有童年，我的没有童年真的是有点像现在这个年纪的阿信。就是呢 ，OK， 我十到二十岁的时候晚上我没办法好睡觉，我可能要就是扶妈妈起来啊，去用尿桶啊。他有时候会打翻尿桶，有时候可能会攻击看护跟我，因为他后来得巴金森氏症、肝阿斯海默症，然后也因为这样，就是我就没办法，因为就没睡好嘛，而、啊、没睡好其实就会影响到身高嘛。那重点是呢，我那个时候又是一个很孝顺的孩子，所以我爸妈就觉得好像也没什么问题，因为爸妈那个时候其实在拼精进嘛，也很。很忙这样子，那后来我一直都觉得这是我生存的意义。但是直到我阿妈走了，我被留下来的时候，悲伤其实是从你爱的亲人然后离开之后开始。我那时候第一个时间是我很生气，然后我不知道怎么去消化跟表达这样的愤怒的情绪，所以后来我就跟我爸妈摊牌，我就跟我爸说。我说我想要，就是毕业之后，剩我自己一年 get 业，我想要去环游世界，因为我知道环国外有些人这么做。然后我爸以为说，哎，我为家里奉献了十年，你应该要感谢我，应该我也不求你赞助我全部，因为我自己就有能力拿奖学金。结果我爸居然出自于恐惧的爱，送我念到博士班，希望我按照他安排去做，我就整个彻底跟我家人决裂断线，然后我就。本来可以念台大嘛，然后后面也知道，大家我就选择国立高雄大学有奖学金的那一种，我就然后就是我就开始就是去当英文家教什我就想说我要用我自己的方式去环游世界。那我也没想到，就是后来就走到现在这样子。所以我从曾经没有童年，我只要当好人的，就是说别人我要符合别人期待，可是如果不快乐的话，到最后终究是。一场空。但如果人生终究是一场空的话，那我为何不好好为自己而活？可是，在好好为自己而活呢的中间的过程，因为大家知道，就是十年没有童年嘛。我那时候会写利他存折，就是说，当我在重建构自我的时候的过程，因为我一开始我其实不太知道说自己到要什么，所以我的方式就是，好，我做到然需要做什么，我去帮他。不论是帮他卖东西呀、啊，或者是在网络上解决别人问题呀、啊，哦，或者是好，比如说常常找我写书啊，常常找我去演讲啊，常常找我去当什么行政院创业顾问啊，这些我只要有机会，我就是我都 say yes。我是透过这样的，就是大家需要我什么，哪怕我没有那么喜欢，我就是有点像是锻炼一自己，就是说，就是去做。那当然，在忙碌的过程当中，我就渐渐知道说，什么东西我适合，什么东西我不适合。可是这中间，各位知道吗？我前十年呢，我就是不自觉的掉入为家庭奉献。可是呢，在建构自我过程当中，我其实呃，二十到三十岁之前，我的确又跳入了，就是说，还是把别人放在比较前面的那个状态。那可能有些人终其一生，他都是这样的状态，这没有什么不好。然后后来就是说，当我在疫情的这一年多的时间的时候，我其实有更多的时间跟自己相处。其实我再说一次，我觉得这个疫情啊，某些程度上来讲的话，它其实是送给大家的一个礼物。我还是这么觉得，就是说我们都可以好好的为自己做一些什么事情。其实我觉得我很认同一句话，就是他有提到说，是社会上很多问题都是来自于一个人他没办法好好跟自己好好相处所产生的。你可以看看这些社会新闻，哦，然后就是说呢，那很多人他没办法好好跟自己相处，所以就是造成就是他周遭的人的一些一些问题。那而且呢，就是有时候呢，我觉得啦，有时候有些人他会不自觉的说：“哦，我那么好啊，我好委屈，什么种种。”我觉得这种某些程度上是变相的一种情绪勒索、欸，哎，就是说我都是为你好啊，我都是怎样怎样啊，然后我好委屈哦。就是如果今天你一直觉得你自己是好人，然后你持续的就觉得说。呃，就是你好委屈，你付出那么多，其实某些程度上，我后来会避开那样的人。就是他，呃之前在就是商会上，就是我有遇过这种人，然后我就觉得说，呃，这个感觉能量要被索取，我赶快绕跑这样子。我后来发现呢，很多一开始觉得不舒服的人，其实就先绕跑。然后绕跑之后呢，就是就没有后续发生事情，就是要相信自己的知觉。然后，然后会引发我会讲这一本书哦，就是还有一个点，呃，因为就很像说，嗯，我我不知道说其他女生会不会这样啦、啊，像我以前的话，我觉得我就是做自我，但是不够圆融，所以有时候也会让对方很挫，然后有一些情绪。比如说，我之前也有遇过，就是男生。跟我告白了，然后因为我就不喜欢他嘛，然后其他,他周他周遭哥们又怂恿我说我们要在一起，然后我说我不喜欢就是不喜欢，不要反我。然后就被就是那个时候就是有被算是一半的跟他比较好的男生就是有点像是霸凌，就是那种呃就是能暴力啦，就是说就不理我。那不理我呢，其实这一招呢就是对我来说还好，我就想说哦。不理我也没有关系啊，因为我那我就是专心的，就是我要专心的做我自己。那在这一本书里面，他有提到说呢，当你今天哦做自己的时候呢，其实别担心，就是就算你不当好人，也不会被孤立。因为我自己是，就是我觉得啦，当你今天是很真实做自己的时候，其实我很认同这一本书讲的一个概念。当你今天很真实的就就是活出自己本来样子的时候，其实那个是很疗愈的。然后周遭的人其实会很喜欢跟你在一起。为什么？因为当你今天是活出自己本来的样子的时候，其实你是很幸福的。那那个幸福的能量呢，其实是会影响到周遭的人的。所以我后来就发现到说，对，就是人不可能所有的人都喜欢我嘛。那可是就是其实也有。一一部分的人，他们其实是很支持我、很爱我的。那原因就是来自于说我活成自己本来的样子。那所以我后来我就觉得说，哦，那我觉得这样就够了、啊，因为我本来就不是那一种。嗯，我其实不是，就是我必须要很老实的说，虽然说我很感谢在某一个时间就是被大家看到。可是对于我来说，就是我觉得我今天我这一辈子，我只要就是影响了，就是就是只要大概是有一两千个人，然后他其实价值观是跟我类似的，他知道我在干嘛，我觉得这样就够了。所以就是我其实就是会比较在很多事情发生的时候，我其实都会第一个时间会去问我自己，说我到底要什么。然后我会讲这本书呢，是因为就是前几天，然后我就我我我跟大家分享，就是说，其实我自己一直以来都好像，我后来发现好像我的状态好像跟一般不太一样，就是但是我没有觉察到这一点，这也是我后来才发现的，就是说，呃，我一直以来就是包含比如说我的第一本书好了，那个时候其实是。常常希望找我合作，然后我还跟对方讲说，因为那是我第一本书嘛，然后我还跟对方讲说，哦，因为是我第一本书，我希望能能够按照我们公司的律师的安排，然后就是，所以我的合约呢是我自己刻字化你的，然后就是因为我那个时候我会觉得说，我那个时候我会觉得说，就是如果今天。我会觉得说，如果今天，呃，就是如果今天呢，就是如果没有出书也没有关系，因为我那个时候就是会希望说是按照我的方式进行，因为那毕竟是我第一个思想上的孩子嘛，第一个小孩，我觉得蛮重要的。然后后来我才发现到说，哎，好像就是说，其实。创作者就是那种单纯创作者，好像比较少，就是这样子去跟厂商谈判。那我觉得一直以来，可能就是我自己的价值观，就是我会觉得说他、啊、没有就算了啦，就是我可以再去做其他的事情啊。我觉得这样挺好的，就很像说，就是我那个时候其实。有蓝勾勾的地铁，我就想说，哦，那如果我过期之后我要做什么？我要去就是那种呃摆摊嘛，还是我要去做？我都有在想这些事情，所以我那个时候我就等于说，就是因为我发现，就是前几天那个时候我在公开分享，就是有某一个平台邀约，因为我觉得烂爆，我心想说。到底有多少的创作者会被拐去签这种合约？然后我只是列出其中一条，然后就我就没有想到说就引发出呃我一位认识的老师，然后他是那个艺术老师呢，就是他的情绪就有点大，然后他其实很小，这样，我其实有点错愕，然后我就发现到说，哎，我跟那个艺术老师的价值观可能是有点。不太一样，这没有对跟错啦。然后就是说，可是我觉得艺术不就是你在这个领域不就是你要做自己吗？那如果你没有自己的话，你当然就是没有办法，就是哎，我不知道该怎么解释欸，但是我觉得，身为一个艺术创作者，我觉得真的要活成自己本来的样子。那我觉得这是一直以来是他的他的问题点，因为那个时候就是。对方就是说，呃，我不应该，就是说那个事情，甚至他还跟我搬出了就是什么智慧财产权啊，跟什么肖像权。可是我那时候就觉得非常错，呃，因为就是说我，比如说我虽然没有像律师那么的厉害，但是我知道说，呃，这种网络上都可以 Google 到的合约，我只不过是截取一条，而且我又没有讲是哪一点厂商。那如果有些人要对号入座。那当然是他们自己的问题啊！而且就在我分享那一篇以后，就是我有几个平台老板非常的错愕，然后就跑来找我说：“哎 ，Meta， 为什么你觉得那个合约对创作者很不公平啊？”然后我就我就说，我就跟我那几个老板朋友讲说：“我说哦，那难怪那些大牌的创作者会对你们很不爽啊，因为你们不知不觉就是戳到创作者的。”那个想法是怎样讲，我就很老实的跟那几个平台老板讲，然后甚至我还跟那几个平台老板讲说，我说你们可以怎么样的去修正，然后那几个老板朋友就说，哦，原来如此，所以我反而是因为说真话之后。然后让我，我我我也不晓得那，那我那几个老板朋友之后会不会真的去修改那个合约？可是至少在当下，我在我自己的版面分享我真实的感受，那又怎么了？就是怎么了吧？因为如果，因为我会觉得说，如果我我觉得应该是说，我今天会让有些呃，因为有时候常常就是会有些朋友说，天啊，没谈什么认识那么厉害的人，然后我就想说。哦，原来他有很厉害吧？但其实我真的还私底下蛮惨，但他就是讲话很直接的。我觉得应该是说，就是我今天我其实，在跟人家相处的时候，其实我比较没有那么有阶级。那我觉得我那个艺术老师的朋友，他可能是长时间他在那种上对下的那种阶级的环境下太久了，然后我觉得他可能就是。在那一种没办法说真话的环境下太久了，那其实这样的人呢，我觉得他在就是职场上一定可以如鱼得水，而且一定可以单靠管理阶层。可是艺术的本质是什么？就是我讲一个，我们单纯以作家来讲好了。作家呢，我很喜欢有一句话，就是说。你真实的写出来，你真实的想法，你真实的表达自己真实的感受，然后交给时超来决定。这一切，就是我觉得你今天要成为一个创作者，你要成为一个艺术家，长时间来说，你还是真的必须要活出自己本来的样子。那他这里的好人这本书的好人呢，是呃没有办法，就是活出自己本来的样子。就很像说，我印象中啊，就是在我决定说我要开始为自己而活的时候，我曾经有被我的大学的姐妹就是讲说，就是这就应该就是这本书里面所讲的那种嫉妒的心情吧，不是讨厌，而是就是嫉妒，就是说，因为对方可能那个时候还做不到，就是说，他说，哎、欸、，Meta， 我觉得你很贪心诶、欸，你什么都想要诶、欸，然后我就跟他说，没有啊，我不想要结婚生小孩。我看到我我妈他们其实没有很快乐，呃，我奶奶也没有很快乐。那我现在就只想快乐，因为我没有童年，我很清楚知道我那个阶段我要干嘛。然后我的大学的同学，他要说，所以你就是这样，你才自私啊！大家都想要毕业之后就是要工作、要结婚、要生小孩，然后只有你，你说你想要去环游世界。然后，然后后来，当然我也跟价值观不一样的朋友，就是渐行渐远。然后这本书里面就是他有提到说别害怕表现出讨厌啊。那这一本就是我个人是觉得说这个我其实比较不会这样，但是我的我觉得我做法应该是要更圆融啦，不然有时候就是引发出一些对立的情绪，哦，我觉得蛮麻烦蛮累的。就你像比如说之前我就是不喜欢就是那网络性骚扰嘛，或者是说那。就是在那种比较那种工人阶级那种，就是他们也可能也不是自觉的啦，然后就是会讲那种就是有点言语吃豆腐。可是重点是，如果你今天你是像什么呃比较帅的啊，金城武啊，或者是你可能是像廖老大，你真的在某个领域非常杰出，那我觉得好啦，勉强被亏一下应该是还行吧，因为至少就是你是蛮。呃，某个程度上，就是说我也是欣赏，因为人，人是就是，如果你今天就是什么都不是，然后你还言语想要吃我豆腐，然后我就会觉得说，呃 ，Who cares you? I hate you。然后我就就很像说，我应该做的比较好，就是比如说我之前曾经有一个他想要成我公司的客户。然后呢，那个人他可能就是想要说，哦，那个那个谁谁谁怎样怎样，他想要透过讲八卦来拉近我们之间的关系。然后我就直接跟他讲说，其实我现在的话，我就不会，我现在我就是会哦，真的是这样，然后心里话叉叉，然后就想说，哦，我要离开你这样子哦。你永远不肯成为我客户，因为我跟各位分享，他会透过八卦，然后透过講别人怎样来拉近的距离。有一天，他也会这样的去对待你，然后去利用你，然后去跟别人建立关系。那这种人根本就不是我想要建立的朋友的关系，或者是客户的关系。然后，然后他还有提到说，就是讨厌的人。就是当你今天活出自己的时候，讨厌你的人就会远离，远离你。就是，但是你要先把自己的表达感受出，就是表达讲出来，然后就是这样，你就不会被讨厌的人就是牵着鼻子走。这样子就很像说，其实呃，之前就是也有本来是不喜欢我，后来成为客户，然后他就跟我说，他其实之前讨厌我的也是。他觉得说，为什么我可以很大方讲出来我自己的感受？可是因为他还在体制内，他没办法这样。然后他就会觉得说，天哪，你做得到的事情，我也都做得到啊，你拼什么？然后我那个时候就说，我就说好，那我欢迎你加入。然后我就说，但是你就会把那个嫉妒的情绪呢，变成你想做的事情。所以后来他也成功了，就变成唱销作家，而我也真的很替他开心。好、哦。那然后再来还有就是，他有提到说，我觉得这本书比较有趣的地方是，他就有提到说，透过脚底的感觉把嫉妒电流导出体外，就是很像那个赤脚接地器。那如果你没办法，就是每天赤脚接地器的话，那没关系，你就是在洗澡的时候，你就想象说，哦，那种别人对我的嫉妒能量呢，都从这个水流哦，那个叫什么，就是就是排出去哦。这样的状态，然后还有就是有些人因为嫉妒你，然后他可能就会攻击你，就是说什么、啊、只有自己幸福啊，怎样很自私，就很像说我之前讲说，反正我四十岁的时候，我都四十岁之前，我都不想考虑结婚生小孩，啊、生不出来，可能之后看要不要领养啊，还是怎样怎样之类，反正一定会有备案嘛。然后有些人呢，他们就会说。哦，我这样以以后一定会后悔。我心里想说，拜托，我如果生出来一个烧钱货，然后之后还给我制造一堆麻烦，我觉得我才会后悔吧。而且这是一辈子都无法退货的事情哎、欸。但是当然，就是要不要结婚生小孩，我最近也有一些看法要改变。就是像，因我最近看到知名的那个女权作家就是李阳啊，他说他现在最后悔的就是他人生当中曾经。可以拥有母亲的角色，可是他那个时候觉得说小孩子会影响到他的事业，所以他就他就放弃了这个角色。然后李阳他曾经有一段时间是李阳来请客，然后花了三千万，我心里想三千万，天哪，三千万！如果说你五百万养一个小孩的话，你可以养六个哎、欸，这个我就不会，我就不会像他这样做啊。但是我可以理解李阳老师为什么就是。就同样身为有出过书的人，但是当然都是他非常的厉害，要打前辈。可是我真的可以理解，就是说，当你今天你不是父母亲的角色，你的生活当中就是比较没有其他的中心刚好是有自己的话，延伸出来的其实就是孤单。当然我们会很享受独处，可是那个还是不一样。就是所以我很能理解，就是李阳老师为什么他会花三千万、啊、去请客，然后去跟。不同的人交流，然后去体验不同的人生，所以就是说，我觉得任何任何的选择都不是完美的。那就很像说，你要选择当好人，你一定也会有好人的福利；你要选择就是以自己幸福为主的人，也一定会遇到一些状况。就是比如说，就有些人会遭到嫉妒啊，甚至攻击。就是像我自己一直以来的状况就是这样嘛。可是那些人并不知道说，在我做自己之前，我曾经经历了什么。就是哎、欸，拜托，十年超级不快乐童年呢、欸。有些人可能扛不住，然后就是就离家出走，或者是自杀。但是我是一直到我阿妈走之后，我才回过头来看，天哪，我居然做到这件事情。重点是我没有觉察到我。以前的那个童年是超级不快乐，对、欸。然后我最后最认同的事情就是说，如果你要只就是呃幸福，你一定要多花时间在自己身上。所以我觉得这一本书非常非常的好，就是结合疫情的期间，就是他有提到说，就是自大是适当的发现自我。价值的关键，所以就很像说 Meta 呢。其实像我的文章，我就是很爱每日夸夸团，就是我一定每天会夸赞自己一次。所以就是一定要多花时间在自己身上，真的，这是幸福的开始。那他这里的好人呢，跟 Meta 所讲的那种利他存则就不太一样。这里的好人呢，是你可能比较没办法，就是。都把别人放在前面，你比较没有花时间为自己做一些事情哦。那这个长时间下来，其实是对自己的身心也蛮不健康的。所以就是也希望这一本书呢，多就是提醒大家，就是说这这本书我是觉得不错啊，但是我看完一次之后，我就不会想要再看了。然后因为因为我一直就是应该是说我已经在路上，一直做很久，但是我知道很多人可能。现在还不是，或者是想做不到怎么做，或者是无法做到。那我希望这本书就是可以提醒你，就是成为提醒你的好朋友，就是多问自己：你到底要什么？你的感受是怎样？以及就是你有把时间花在自己身上吗？哦，这个真的很难啊！就是你像以前我养宠物的时候，就是我一直到宠物。就是我们家猫小孩二十年左右，所以我才发现到说 ，Oh my god！ 就是我好像以前没什么时间，就是爱的过程，去爱猫小孩，去付出、包容、照顾、我，服侍妈、煮茶、妈这些，我都不后悔我付出的爱。可是我曾经有很长一段时间我没有自己，所以我很珍惜我现在每天跟自己约会的时间，我很享受，所以多花时间在自己身上。好，祝福大家。就比如说，呃，多花时间像，比如说，我现在就花时间在我自己身上啊，我跟自己对话。也谢谢大家啦，听这个对话，听我跟我自己对话的过程。然后就很像说，我刚刚去就是跑步完，然后我也是把时间花在自己身上，我很享受。好，就是你今天花多少时间在自己身上呢？大家可以问自己。好，我是 Meta， 我们明天见，爱你们，拜。